0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu einer weiteren E-World-Sonderausgabe des Energate Podcasts. Wir sitzen in Essen. Hier findet einmal jährlich das Branchentreffen der Energiewirtschaft statt. Wir haben verschiedene Gäste hier in einem mobilen Podcast-Studio von Gepard Media, das vor den Messehallen steht. Und bei mir ist jetzt Peter Röttgen. Herr Röttgen, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich würde Sie gerne zum Einstieg einmal kurz bitten. Ich habe jetzt noch gar nichts zu Ihnen gesagt, außer Ihren Namen, wenn Sie sich einmal kurz selber vorstellen. Und was sollten wir über Sie
1: wissen? Vielleicht ist am interessantesten zu wissen, dass ich mich mit der Deutschen Energy Terminal GmbH beschäftige. Das heißt, dort bin ich Geschäftsführer. Die Deutsche Energy Terminal GmbH ist eine neue Gesellschaft. Die gibt es etwa seit einem Jahr und sie kümmert sich um LNG-Terminals. Und zwar um die des Bundes. Und diese wurden eingerichtet oder werden derzeit eingerichtet, um den Ausfall von Gaslieferungen aus Russland zu kompensieren. Das heißt also, Gas in flüssiger Form per Schiff anliefern zu können und dann ins deutsche Netz zu geben. Sie haben ja einen
0: durchaus auch aus energiewirtschaftlicher Sicht interessanten Lebenslauf. Sie haben sich früher bei den Energiekonzernen E.ON und später Uniper um das Thema Gasspeicherung gekümmert. Sie waren aber auch Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Und ja, jetzt werden hier im Podcast das eine oder andere Start-up auch schon zu Gast. Man könnte eigentlich
1: sagen, auch Ihr Unternehmen ist eigentlich ein Start-up. Das ist sehr gut äh, beschrieben. Wir sind quasi aus dem Nichts entstanden, aus der Not. Wir arbeiten sehr, sehr schnell wie die Sanitäter an einem Unfallopfer, das heißt also, alles ist neu, das Personal ist neu an Bord. Wir haben inzwischen ein professionelles Team, das sich um alle Fragestellungen rund um den Betrieb von LNG-Terminals kümmert. Und Startup ist durchaus ein guter Begriff dafür.
0: Jetzt wird natürlich jeder, nicht jeder mit dem Thema LNG auch direkt den Gedanken an Startup verbinden. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, Ihre Aufgabe ist der Betrieb der vom Staat organisierten LNG-Terminals. Es war natürlich in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten natürlich viel zu hören zum Thema LNG-Terminals, aber vielleicht holen Sie uns und unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ab, um welche Terminals geht es da konkret?
1: Ja, es geht zunächst einmal um eine Notfallmaßnahme, das heißt der schnellste Weg, Gas in Form von LNG anzunehmen, ist der überschwimmende Terminals, das heißt das sind Schiffe, die äh, Regasifizierungseinheiten an Bord haben, das heißt man kann Flüssiggas, bei minus 162 Grad 600-fach verdichtet transportieren. Man kann es dann umladen auf diese schwimmenden Terminals. Das dauert etwa 36 Stunden. Und dann kann man über einige Tage, so wie es der Gashändler erwartet, das Gas dann regasifiziert ins Netz einbringen. Das bedeutet, man bringt es wieder unter den, in den gasförmigen Zustand äh, und äh, zu einer normalen Temperatur, so wie wir es normalerweise im Gasnetz kennen. Und der Betrieb, das Management, um all diese Dinge... Die Organisation sehr vieler Kooperationspartner, die dort mitarbeiten, das ist unsere Aufgabe. Drei
0: solcher schwimmenden LNG-Terminals sind in Deutschland bisher in Betrieb, sowohl an der Ostsee als auch an der Nordsee. Und in der Vergangenheit gab es solche LNG-Importkapazitäten in Deutschland eben nicht. Die waren ja vor allem dann in den Niederlanden und in Belgien. Ja,
1: wir kümmern uns speziell um die Terminals in der Nordsee, in Brunsbüttel, in Stade, und in Wilhelmshaven, dort entsteht derzeit sogar ein zweites Terminal am gleichen Standort. Man kann von drei Standorten und vier Terminals sprechen. In der Ostsee ist es ein privates Engagement der deutschen Regas.
0: Genau, das ähm, Ostdeutsche oder das ähm, ja, im Prinzip Ostdeutsche ähm, ist bisher ein, ein privat ähm, finanziertes. Wie sind die weiteren Pläne? Weil die, die schwimmenden Terminals sind ja sozusagen erstmal für ein Übergangsszenario. Es gab eine eigene Gesetzgebung, damit diese Terminals auch schnell entstehen konnten, weil im Zuge der Energiekrise, der Gaskrise ja auch die Not groß war. Ähm, wie sind die Pläne für die Zukunft?
1: Zunächst einmal kann solch ein Terminal, wie wir es vor Augen haben, nicht einfach heute installiert werden und dann war es das, sondern es braucht eine gewisse Zeit, bis der Betrieb läuft. Und die politische Entscheidung ist ja eine, die auch auf eine mehrjährige Phase äh, achtet. Das heißt also, man will nicht den Gasbedarf heute lösen und morgen schon wieder nicht, äh, sondern man hat einen gewissen Prozess und äh, der betrifft vielleicht drei bis fünf Jahre. Das ist äh, die Krise, die so lange auch besteht denn wir müssen diese Terminals stabilisieren, sie müssen ordentlich laufen, der Gasmarkt muss sich beruhigen und erste Effekte sehen wir ja jetzt auch schon. Das heißt also, die Maßnahmen, die wir hier ergreifen, sind wirksam, der Gaspreis ist derzeit vergleichsweise niedrig. Das heißt aber nicht, dass der Gaspreis niedrig bleiben muss, dafür gibt es viele Einflüsse, die darauf einwirken können, dass der Gaspreis auch wieder steigen könnte. Umso wichtiger ist es, dass man eben über einen gewissen Zeitraum diese Terminals stabil betreibt, bis andere Möglichkeiten gegeben sind, sei es, dass durch die Dekarbonisierung erneuerbare weiter vorangeschritten sind, auch erneuerbare Gase das Erdgas ersetzen. Oder eben auch über landseitige Terminals Infrastruktur gegeben ist, sodass unsere schwimmenden Terminals nicht mehr benötigt werden. Mhm. Es gerät ja gerne in Vergessenheit,
0: dass diese Terminals eben in, in mit viel Eile, aber auch eben in großer Not eigentlich ja dann auch äh, angeheuert wurden. Ähm, man vergisst vielleicht manchmal dann doch auch wieder, weil die Gaspreise ja runtergegangen sind, dass aus Russland eben kein Leitungsgas mehr, kein Pipeline-Gas mehr direkt nach, nach Deutschland kommt. Ähm, die Not war sozusagen durchaus groß und ähm, Deutschland hat neue Importmöglichkeiten dadurch geschaffen. Trotzdem sehen wir jetzt eine Debatte, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass viele das Gefühl haben, die Preise gehen wieder nach unten, die Situation normalisiert sich, dass der weitere Ausbau dieser Kapazitäten vielleicht gar nicht
1: benötigt wird. Was würden Sie dem entgegenhalten? Also zunächst mal ist es eine sehr schwierige Frage. Wie viel an Kapazität braucht man wirklich? Und äh, nach unserer Auffassung haben wir jetzt nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Kapazität. Und man muss äh, schauen, warum geht es uns denn im Augenblick gut? Warum ist der Gaspreis niedrig? Zunächst einmal ist der Verbrauch in der Industrie um 20 bis 30 Prozent gesunken. Das heißt, dort wird nicht mehr gewirtschaftet wie vorher. Äh, wir sehen auch, dass äh, in großer Zahl Arbeitsplätze äh, frei, freigestellt werden. Und äh, das bedeutet, wir sind eigentlich immer noch in einer Krise und wir wünschen uns natürlich wieder wirtschaftliche Aktivität und dass Leute wieder in Lohn und Brot sind. Der zweite Faktor, den man sehen muss, ist, Deutschland hat nie Gas nur für sich allein bezogen, sondern große Mengen wurden durch Deutschland durchgeleitet in äh, umgebende Länder äh, zu unseren Nachbarn. Das ist nahezu eingestellt. Und derzeit bekommen manche Länder, insbesondere im Süden Europas, durchaus noch Gas aus Russland. Sollte dies einmal ausfallen, stellt sich die Situation bedeutend kritischer dar. Und selbstverständlich sind wir in der Situation, auch anderen Ländern helfen zu müssen und zu wollen. Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man da nochmal drauf gucken. Es gab drei
0: große ähm, Pipeline-Systeme, die Russland mit den übrigen europäischen Ländern bis nach Westeuropa ja auch verbunden haben. Ähm Nordstream eins, die Pipeline, die schon in Betrieb war. Es fiel in Begriff, die Debatte um Nord Stream 2, die explodierten Rohre. Vorher wurde schon der, der Export von russischer Seite eingestellt, ähm, was viele gar nicht so wahrnehmen. Es gibt eben noch eine Pipeline, die über Weißrussland und, und Polen die Yamal-Pipeline nach, nach Deutschland dann auch direkt führt. Auch dort wurde vorher schon der Transport von Russland eingestellt. Und momentan ist tatsächlich überraschenderweise ja die einzige Route ähm, die weiterhin noch intakt und in Betrieb ist, ist genau die, die durch die Ukraine führt. Und darüber werden ja wichtige südeuropäische Länder, südosteuropäische Länder versorgt. Und ja auch Österreich, wo es immer noch einen relativ hohen Anteil an russischen
1: Gasimporten gibt. Wir werden regelmäßig von Vertretern dieser Länder gefragt, wie sich unsere Terminalkapazitäten entwickeln. Das Interesse hier Sicherheiten zu schaffen, auch für diese Länder, ist ganz offenkundig. Augenblicklich funktioniert es ja noch, aber gleichermaßen erfahren wir dort eine große Sorge. Und die Frage ist natürlich, ist es jetzt nicht in der Tat an der Zeit, Sicherheiten zu schaffen für den Fall, dass man sie braucht? Oder lassen wir uns überraschen, dass plötzlich eben diese Dinge benötigt werden und wir haben sie nicht? Also ich würde davon abraten, wir müssen immer ein bisschen auf Sicherheit achten und am Ende auch sehen, was das bedeutet, Industrie kann nicht von heute auf morgen dieses oder jenes tun, sondern Industrie braucht Sicherheit. Das schafft auch wirtschaftliche Stärke und das stärkt uns auch als Land in der aktuellen geopolitischen Situation.
0: Das eine ist natürlich die nationale Sichtweise, die jetzt vielleicht momentan in mancher Dis Diskussion auch angeführt wird. Aber der europäische Blick geht dabei ein Stück weit verloren.
1: Augenblicklich achten, glaube ich, alle Länder primär auf sich selbst und es funktioniert ja auch. Aber diese Situation kann sehr schnell ins Wanken kommen, wenn insbesondere die von Ihnen äh, angesprochene äh, Durchleitung von Gas durch die Ukraine nicht mehr äh, funktionieren sollte. Dann wird sich das Bild sehr schnell ändern. Da werden einige Länder Schwierigkeiten haben und den Blick auf Deutschland richten, weil Deutschland ist eigentlich in der Lage, durchaus viel Gas anzunehmen. Beispielsweise über unsere Terminals oder auch äh, die die großen Pipeline-Kapazitäten äh, an der Ostsee, wozu vor die Nord Stream Pipeline das Gas angelandet hat. Genau
0: dieser, es gibt einen Transitvertrag, der im Prinzip ja zwischen Ukraine und Russland auch den Transport über ukrainisches Hoheitsgebiet regelt. Der läuft Ende 2024, glaube ich, aus. Also entsteht dadurch nochmal eine zusätzliche Ungewissheit. Ein anderer Kritikpunkt, der ja auch immer wieder angeführt wird, ist, Tatsächlich, wir reden ganz viel über Dekarbonisierung, wir reden über Klimaschutz, über das Ziel der Klimaneutralität und wenden jetzt nochmal Milliardenbeträge auch auf, um eine im Prinzip fossile Energieinfrastruktur aufzubauen und zu verfestigen. Ähm, was halten Sie da entgegen?
1: Da möchte ich gerne Ihre Formulierung äh, korrigieren. Wenn wir über Infrastruktur sprechen, ist das schlichtweg erstmal Infrastruktur. Das heißt also auch wir äh, als Vertreter der DET, meine Kollegen und ich, sehen uns nicht als äh, die Rette einer äh, auf fossilen Energierohstoffen beruhenden äh, Energiewirtschaft, sondern wir schaffen Annahmekapazitäten, über die wir heute zur Versorgungssicherheit Erdgas in Form von LNG annehmen. Diese Infrastruktur kann modifiziert werden für klimaneutrale und erneuerbare Gase. Das heißt also, es ist sehr wichtig, dass man die Transformation voranbringt und dass man die Commodity austauscht. Und die Infrastruktur muss dem schlichtweg durch technologische Anpassung folgen. Oder anders gesagt, wenn wir heute nicht mehr wollen, dass Verbrenner über unsere Straßen fahren, dann bauen wir ja auch nicht die Straßen zurück, sondern wir lassen schlichtweg andere Fahrzeuge, nämlich Elektrofahrzeuge beispielsweise, über die Straßen fahren. Und so muss man das auch mit der Infrastruktur schaffen. Und auch das ist wiederum ein wichtiger Punkt äh, für die Wirtschaft. Das heißt, wir schaffen eine Sicherheit, dass die Entwicklungen, die wir beispielsweise im Bereich Wasserstoff, Ammoniak und ähnlichen Commodities sehen, dass die auch darauf Bezug nehmen kann, dass man diese Produkte, die eben nicht allein in Deutschland und in Europa hergestellt werden, sondern weltweit hergestellt werden, dass man die auch tatsächlich nach Deutschland und Europa bringen kann. Ich habe eingangs ja gesagt, Sie waren ja eben auch Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare
0: Energien. Und ähm, das heißt auch in Ihrem jetzigen Tun und
1: Wirken halten Sie die CO2-Freiheit der Energieversorgung im Blick. 2045 ist gesetzt ist gesetzlich gesetzt und ist für mich persönlich gesetzt. Und alles, was wir tun, ordnen wir in diese Zielsetzung ein. Und natürlich müssen wir unsere Kapazitäten so sehen, dass sie dem nicht im Wege stehen. Das heißt also, Verträge, die wir machen, ordnen sich in einen dynamischen Plan ein, der das Klimaneutralitätsziel 2045 erreicht. Oder am besten noch früher. Das heißt also, ich wünsche mir, Manchmal weniger Widerstand gegen unsere Infrastruktur und stattdessen mehr Unterstützung, dass wir möglichst bald alternative Commodities wie beispielsweise Ammoniak oder ähnliches angeboten bekommen, dass wir so etwas annehmen. Alles natürlich auf grüner Basis. Also meine DNA hat sich in keiner Weise verändert und ich will das auch gerne doppelt unterstreichen. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Röttgen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit
0: genommen haben, hier bei der eWorld mit uns zu sprechen und ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche
1: und schöne Messe. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und die Einladung. Das war
0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.